0: não as esconderemos de nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que ele fez. Olá gente, sejam bem-vindos ao podcast aqui do Via Bilhete Eu sou a Jaque, compartilho com vocês todos os dias esse estudo de salmos e hoje vamos estudar o salmo 78. Pegue sua bíblia e vamos à leitura. Vem, Espírito Santo, a cada um de nós, a cada coração, que o Senhor possa nos dar sabedoria para o entendimento das suas palavras, que o Senhor possa nos guiar para ter uma vida bem melhor. Amém. Salmos 78 Deus e o seu povo Poesia de Asaf. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo, pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos de nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão o que Ele fez e obedecerão sempre aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele Os homens da tribo de Efraim armados com arcos e flechas fugiram no dia da batalha Os israelitas não cumpriram a aliança que Deus havia feito com eles e não quiseram obedecer a sua lei esqueceram os milagres que Ele havia feito na presença deles Diante dos seus antepassados Deus realizou milagres na planície de Zoan, na terra do Egito. Ele dividiu o mar e levou os israelitas pelo meio dele. Ele fez com que as águas se levantassem como muralhas. Durante o dia, ele os guiava como uma nuvem e de noite as conduzia por meio de um clarão de fogo. Ele repartiu rochas no deserto. E das profundezas da terra tirou muita água para o povo beber. Fez com que nascessem fontes na rocha e que a água corresse como um rio. Mas os nossos antepassados continuaram a pecar contra Deus. Eles se revoltaram no deserto contra o Altíssimo. De propósito, puseram Deus à prova, pedindo a comida que queriam. Falaram contra Ele, dizendo... Será que Deus pode nos dar comida no deserto? É verdade que Ele partiu a rocha e que a água começou a correr como um rio. Mas será que Ele pode nos dar pão? Será que pode fornecer carne para o seu povo? Quando o Senhor Deus ouviu isso, ficou furioso. Ele atacou o seu povo com fogo e a sua ira contra eles aumentou porque não confiaram nele e não acreditaram que eles o poderiam salvar. Porém, Deus deu ordem ao céu lá em cima e mandou que as suas portas se abrissem. Ele deu ao povo pão do céu, fazendo que o que caísse o um maná para eles comerem, e assim comer o pão dos anjos. Deus lhe deu comida com fartura. Depois ele Fez soprar do céu o vento leste e, pelo seu poder, agitou o vento sul. Sobre o povo, fez cair tantas aves que pareciam nuvens de pó, ou os grãos de areia de uma praia. As aves caíam no meio do acampamento em volta das barracas. Então, os israelitas comeram e ficaram satisfeitos, pois Deus lhe deu o que eles queriam. Mas enquanto estavam comendo, Antes mesmo de ficarem satisfeitos, Deus ficou irado com eles e matou os homens mais fortes, os melhores jovens de Israel. Mesmo depois desses milagres, o povo ainda continuou a pecar e não quis acreditar em Deus. Por isso, Ele os destruiu como se a vida deles fosse um sopro, como um desastre que acontece de repente. Porém, quando Deus matava alguns, os que ficavam vivos voltavam para ele e eles se arrependiam e oravam com sinceridade a ele. Eles lembravam que Deus era sua rocha, lembravam que o Altíssimo era o seu salvador. Mas todas as palavras deles eram mentiras, tudo o que diziam era apenas para enganar. O coração deles não era sincero para Deus e não foram fiéis à aliança que Deus havia feito com eles. Porém, Deus teve misericórdia do seu povo. Ele não os destruiu, mas perdoou os seus pecados. Muitas vezes parou com a sua ira e não se deixou levar pelo seu furor. Lembrou que eles eram mortais. Eram como um vento que passa e não volta mais. Quantas vezes se revoltaram contra Deus no deserto. Quantas vezes o fizeram ficar triste Repetidas vezes o puseram à prova E entristeceram o santo Deus de Israel Eles esqueceram o seu grande poder E o dia em que ele os tinha salvado dos seus inimigos Esqueceram as coisas maravilhosas E os milagres que ele havia feito na planície de Zoan Na terra do Egito Ali ele fez com que os rios virassem sangue e assim os egípcios ficaram sem água para beber. Mandou moscas para os atormentarem e rãs que estragaram os seus campos. Também mandou gafanhotos para comerem as suas colheitas e destruírem as suas plantações. Com chuvas de pedras destruiu as suas videiras e com geada as suas figueiras. O seu gado e as suas ovelhas também morreram por causa das chuvas de pedra e dos raios. Eles os destruiu com o fogo da sua ira e com o seu grande furor e a sua maldição que vieram como mensageiros da morte. Ele não parou com a sua ira, nem deixou que eles vivessem, mas os matou como uma praga. Em cada casa na terra do Egito, Deus matou o um filho mais velho. Depois, como pastor, Deus conduziu o povo de Israel para fora do Egito e o guiou pelo deserto. Ele os guiou com, com segurança e eles não tiveram medo, mas os seus inimigos foram cobertos pelo mar. Deus levou os israelitas para a terra santa dele, para as montanhas que ele mesmo conquistou. Ele expulsou os moradores daquelas terras enquanto seu povo avançava. Repartiu as terras entre as tribos de Israel e deixou que os israelitas morassem na casa dos seus antigos moradores. Mas os israelitas se revoltaram contra o Deus Altíssimo e o puseram à prova. Não obedeceram aos seus mandamentos e foram desleais e rebeldes como os seus pais, traiçoeiros como flechas atiradas com um arco defeituoso. Eles o irritaram com os seus altares pagãos e com os seus ídolos fizeram com que ele ficasse enciumado. Quando Deus viu isso, ficou muito irado e rejeitou completamente o seu povo. Ele abandonou a sua tenda sagrada, que estava em Siló, a casa onde ele havia morado entre os seres humanos. Deus deixou que os inimigos tomassem a Arca da Aliança, que representava o seu poder e a sua glória. Ele ficou irado com o seu próprio povo e deixou que eles fossem mortos pelos inimigos. Os jovens foram mortos na guerra e as moças não tinham com quem se casar. Os sacerdotes foram mortos à espada e as suas viúvas foram proibidas de chorar por eles. Então... O Senhor acordou como de um sono e gritou como um homem valente, embriagado pelo vinho. Ele fez com que os seus inimigos fugissem derrotados e envergonhados para sempre. Ele rejeitou os descendentes de José, não escolheu a tribo de Efraim, pelo contrário, escolheu a tribo de Judá. O monte Sião, que ele tanto ama... Ele construiu o seu templo parecido com a sua casa no céu e o fez firme como a terra que está segura para sempre. Então, Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como o rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Aqui, a gente pode ver que o salmista está nos lembrando, fazer com que a gente não esqueça, mas nos lembrar os caminhos e as obras de Deus e transmitir para as próximas gerações. Ele quer que ensinamos nossos filhos para que a próxima geração conheça a Palavra de Deus e coloque a sua confiança no Senhor. Este salmo, ele declara as obras e as maravilhas de Deus. Como ele foi tão misericordioso com os nossos antepassados, mesmo quando as pessoas estavam afastadas deles né, no pecado. Mas o salmista, ele está passando essa história de Deus para que elas não sejam esquecidas, para que a gente tenha é, como lembrar das bondades e maravilhas que Deus fez por nós que assim seja cada um de nós em nossa vida, que a gente possa passar um, o nosso conhecimento para as próximas gerações, que a gente transmita aos nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos netos, todas as pessoas que vão vir depois de nós, todo o conhecimento e aprendizado que a gente teve na Palavra do Senhor, todas essas histórias que Deus fez com o Seu povo, que a gente tenha que passar ela adiante, para que as próximas gerações, elas tenham conhecimento da glória de Deus, que Ele foi a salvação para o seu povo e Ele continua sendo. Que você passe as histórias adiante, que você transmita tudo o que você aprende sobre o Senhor, sobre a vida do Senhor, sobre a história do Senhor, que você passe adiante para as próximas gerações. Se você souber de alguém que precisa desta mensagem de hoje, compartilhe com ela. Fiquem todos com Deus. O que Deus falou com você hoje.